0: Привет, я Леонид Парфенов, это восьмой выпуск Парфенона. В прошлом выпуске, предлагая вино на этот, я сказал, что давайте возьмем розе, чтобы поскорее весна наступила. Но кто мог представить, что так резко потеплеет? Как и обещал, у меня Прованс, из него происходит треть мирового розового. Ваше здоровье, чистая свежесть. Немножко мы, конечно, опережаем климат, погоду, но ничего, приближаем весну как можем. К темам выпуска. Не главное событие недели, но, несомненно, самые неожиданные ее художественное впечатление. Когда при угаре перестройки в этом здании открывали музей личных коллекций при Пушкинском музее, понятие частной коллекции опасались, Думалось, ну откуда у нас могут быть пусть личные частные коллекции в изолированном СССР, однако цены на искусство, особенно современные, были сравнительно невысоки, и некоторое количество личных частных коллекций обнаружилось. Но все равно не может же быть новых коллекций старых мастеров. Старые мастера не все или в музеях, или уж в коллекциях, которые давно сформированы. И вот теперь в основном, главном здании музея, проходит выставка из собрания американцев, которые в начале 2000-х узнали, что есть на рынке Рембрандт. И купили. Итак, ныне 55-летний нью-йоркский миллиардер-инвестор Томас Каплан, как мальчик из культурной семьи, знал про Рембрандта с детства. Нам это понятно. У нас гениальный голландец хорошо представлен, его мастерство очевидно для широкой публики. Ну, вот «Мягкий золотистый свет струится из мрака» и так далее. Тут только надо иметь в виду, что самый знаменитый у нас шедевр Рембранта в Эрмитаже "Возвращения блудного сына» куплен в 1776 году по поручению Екатерины II. Вот и Томас Каплан. Пронеся увлечение через всю жизнь, так вот по-эрмитажному представлял судьбу полотен своего кумира, пока не узнал в 2003 году, что оказывается Рембрандт и сейчас время от времени появляется на торгах. Следующие пять лет Томас Каплан и его жена Дафна покупают в среднем одну картину в неделю. Рембрандт и предшественники Рембрандта, ученики Рембрандта, художники Рембрандтовского круга. Себя супруги Каплан держат в тени и коллекцию свою деликатно называют Лейденской, ну, по названию города, где Рембрандт родился. Это собрание в довершении всего еще и демонстрация, с какой же силой проходило время через Голландию 17 века, в том числе через такой небольшой даже по голландским меркам Лейден. Хотя там и сейчас случаются впечатляющие художественные жесты именно из Лейдена Ждун. Да, оригинал Ждуна как бы сидит в очереди в Лейденской горбольнице. Та Лейденская коллекция, которую сейчас привезли в Москву, это 82 работы. 12 из них Рембрандта, в том числе самый очевидный шедевр жемчужин на коллекции Капланов Минерва. Это... Вправду панорама, вот хватит на целый голландский музей, роскошные портреты и автопортрет Рембрандта 28 лет, и продажа на рынке битой дичи, и там попойки поселян и поселянок. Есть еще один вермер на выставке, хотя... Он идельский, вовсе из другого города. Это вообще единственный частный вермер в мире. Называется работа «Девушка за Вирджинеллом». Ну, такой клавесин. И если кто знает вермера хотя бы по фильму «Девушка с жемчужной сережкой» со Скарлетт Йоханссон в главной роли, то на этой девушке вермера, которую в Москву привезли, там виднеются две жемчужины на шее. Вообще, широк глобальный мир Это выставка, до Москвы была в Париже, в Лувре, а потом в Пекине и Шанхай, после Москвы поедет в Петербург в Эрмитаж. Так вот, вообразите, нью-йоркский еврей под псевдонимом протестантского Лейдена показывает голландское искусство востоку и западу, а всему виной всепоглощающая коллекционерская страсть. Туда вода, и туда вода, а здесь еще канал начинается. Может так потому, что вот этот отель, стильный, с зелеными ставнями, мне рекомендовал сервис островок.ру. Я в Копенгагене не впервые, но ни разу не поселялся удачно, а у островок.ру почти миллион вариантов размещения по всему миру. И, видимо, этот отель, найденный ими для меня, и впредь будет моим адресом в датской столице. А поскольку островок.ру на связи со своими клиентами и партнерами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, то мне уже при поселении поменяли по их просьбе, причем в воскресенье, в день Западной Пасхи, номер на этот угловой, чтобы из всех окон вид на воду. Журналист Иван Голунов, который на этой неделе опубликовал на ресурсе «Медуза» расследование «Всероссийская зимняя вишня» про то, как был организован бизнес, вообще устройство кемеровского торгово-развлекательного центра, каковы его хозяева. В общем, можно понять из вашего расследования, что при переоборудовании бывшей кондитерской фабрики вот в этот торговый центр было нарушено все, что возможно, но ну и везде нарушается все, что возможно, просто в Кемерово загорелось, а в других местах еще нет.
1: Ну да, Но то есть по документам «Зимняя Вишни оказалась не единым зданием, а четырьмя разными зданиями, хотя это для посетителей было незаметно это было до сих пор оставалось зданием промышленного значения, то есть по документам там был по-прежнему кондитерский цех там была земля промышленного значения, а это все делалось, во-первых, для того, чтобы сэкономить на налогах, для того, чтобы сэкономить на затратах. Но все
0: равно все это, эти четыре здания, функционировавших как одно и прочее, прочее все было согласовано в соответствующих инспекциях.
1: Да, все было, собственно, все было получено виза строительного надзора городского, областного. Там, как известно, в городской областной надзор возглавляли родственницы, то есть им было удобно. А это часто вообще бывает такое? Вот а... эти надзорные органы, которые еще и родственные органы. А, ну, не очень часто, но в каких-то регионах такое, такие экзотические вещи встречаются.
0: Да. А что с собственниками? Вот самый известный – это тот, который в Австралии и который сразу же дал по 3 миллиона на каждого погибшего, таким образом признавая, что да, я собственник и я несу ответственность.
1: Ну, собственно, фактически, как бы, кондитерское предприятие принадлежит, принадлежало холдингу КДВ, собственно, Томскому холдингу, который принадлежит томскому предпринимателю Денису Штенгелову, в какой-то момент он позвал бывшего футболиста команды «Том», который закончил свою спортивную карьеру и, вероятно, являлся каким-то его знакомым, позвал для того, чтобы, собственно, он занялся переоборудованием фабрики в центре города, производство тогда уже уехало на окраину Кемерово, в торговый центр. Что кемеровчане,
0: вот ваши источники, например, говорят про Вострикова, значит, самый пострадавший, а теперь самый лояльный Кем он становится в результате этой истории, вот ведя
1: такую бурную публичную деятельность. Вот. Благодаря этому, как бы Остриков стал и широко известен, стал таким народным героем. Проблемы у администрации остались, и они, вероятно, решили собственно, наладить какое-то взаимодействие с Востриковым, сделать его, собственно, выразителем, выразителем каких-то общих мнений. То есть мы, наверное, обратили внимание, что там, если раньше какие-то видео с камер наблюдения появлялись там на Life News первыми или в телеграм-канале Мэш, то сейчас, собственно, телеграм-каналом Мэш стал Игорь Остриков, который публикует то, что у него не могло оказаться, в принципе, как бы без... А -а -а. То есть каких либо властей то есть
0: вам кажется что власть решила сделать из него такого эмблемного пострадавшего, с которым, через которого ведется диалог вообще с пострадавшими в результате.
1: Да, да, да. Я, я, я думаю, что абсолютно так. Мне кажется, что дальше у Игоря Вострикова будет какая-то а, судьба, он станет каким-нибудь, наверное, чиновником или каким-нибудь главой общественной палаты Кемеровской области, то есть будет выразителем мнения общественности.
0: Вот что-то есть в самой Дании сказочное. Неспроста их наше все Ганс Христиан Андерсен, который продлил век жанру сказки, первым так ясно показал, что они могут быть и для взрослых, иметь печальный конец и случаться в самой обычной жизни. Даже как-то удивительно, что на белом свете не написано сказки, начинающиеся словами «В Дании все жители датчане и сама королева датчанка». Ну, в смысле нынешняя Магрета II. И вот посреди всего этого совершенно непереводимо датского вижу в городе плакат датского музея дизайна «Сто лет датским стульям». Дизайн он чем хорош? Он себя доносит очень ясно и современно, и никакого перевода не требует. Я в прошлые приезды в Копенгаген в этот музей дизайна не ходил и сейчас не собирался. Ну что там, заросли лего? Лего там, конечно, есть, но как достижение датского дизайна? Но представлен так э, горделиво и сдержанно. А со стульями вот какая штука. Я в прошлом году был в таком музее дизайна в Вене, и там был просто ошеломлен и, и очарован. Залом, посвященным венским стульям. И поэтому сейчас отправился на датский, А придя в музей, вот как, что называется, стоял, так и сел. А зал, где стулья как на плакате расставлены по клеточкам, но ну это просто турнир инженерного остроумия. Тут каждый прототип сопровождает досье. По мне вот что самое замечательное в дизайне для зрителя. Ты видишь, как автор постарался увязать воедино время в виде моды, эстетики, Стандарты комфорта, функциональность, эргономичность, еще проявить себя художник хочет. И все это посильный вклад в преобразование нашей среды обитания. Тогда даже гнутая клееная фанера становится памятником национальному своеобразию, которое понимает иностранец. Вот смотришь на такой стул и датский до тебя чуть-чуть доходит. Ну, обратимся к своему непереводимому. Неожиданно порой из одной темы вырастает другая. В позапрошлом выпуске, говоря про Новый Иерусалим, привел эпизод из «Пяти вечеров», где героиня Гурченко собирается поехать в Звенигород или Архангельское. В бесчисленный раз пересмотрел, опять восхитился и фильмом, и ролью Гурченко в нем. И потом... 30 марта было 7 лет, как Людмила Марковна не стала. Поэтому в эти недели, особенно часто ее вспоминал, думал, мы с Людмилой Марковной в 2005 году делали фильм про нее. Люся, по ее самоназванию. Она еще говорила, Люся, стоп. Даже одну автобиографическую книжку свою так назвала. И в этом нашем фильме Гурченко показывала, как в детстве, сразу после войны, она в пивной, в Харькове, наяву, играла песни и сцены из советских фильмов и трофейных. Ты лучше меня не тронь! Машка! Выполнишь клятву! Не знаю. Пашка, ты лучше меня не тронь. Пашка, выполнишь клятву, не знаю. Эх ты, а еще друг. На воле нам, на синем, на тихом дону. Она надо, песня звучала. Похоже, козла кухонь. И все. Я ногу подворачивала, как будто без ноги. Ну, из фильма. И так, и так вот. Клянусь. Так вот двигались. Да, вот так вот сидела, без ноги, с аккордеологом. Это фильм в 6 часов вечера после войны. Люся и играла его каждый послевоенный вечер. Не принять ее во вгик не могли. Она на экзаменах читала, пела, танцевала, а потом сделала шпагат. Только с Харьковским говором ничего поделать не могла. Они вам исправляли? Потом исправляли, конечно Я потом редуцировала все Говорила так Они были очень довольны Я все делала, потом выходила думаю, Какой ужас, я теряю себя Про Гурченко и ее игру Вспоминал еще из-за вопросов в комментариях А было ли в советском времени Что-то хорошее И если да, то почему, мол, вы Стесняетесь об этом рассказывать Было, конечно, хорошее Люди Самое хорошее в любом времени. И в советском тоже. Но оно такое выпало на долю нескольких поколений. Но люди ведь жили не марксизмом-ленинизмом, им вообще жить нельзя, а работой, заботами, верностью дому, родным. И экраны геничнее всего теперь это передается в песнях. Мы с Людмилой Марковной вот обсуждали несколько раз подробно, как сразу после войны на волне такой новой искренности и надежды на новую жизнь, разом написались лирические шедевры, непревзойденные и живые до сих пор. Только нет в этих песнях ничего советского. Это не «Наш паровоз вперед лети, в не остановка». Чего бы они тогда жили. Это традиция русских городских, мещанских даже, ну не осуждающих, а мещанское сословие городского населения, слободских бытовых песен. Такие Русские песни советского периода. Во времена, когда все это ретро было не в чести, Гурченко в начале 80-х сделала два фильма концерта. Песни военных лет и любимые песни. Там фрагментов крупных песен, может, 50 или 70, а вот мелких эпизодов песенных, может быть, и 150 или 200. Вот просто огромная панорама, вся лирическая классика двух или трех эпох. Через любимые песни насквозь проходит тема одинокой гармонии Бориса Макроусова и мы еще говорили с Людмилой Марковной, что может это вообще лучшая наша мелодия XX века. Фрагмент канонического исполнения года написания 1946 года — это Сергей Лемишев.
1: Снова замерло все до рассвета, Дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь, Только слышно на улице где-то Одинокая бродит гормон.
0: И позже, когда в СССР был особо в чисти Ив Монтан, главный французский актер и певец времени нашей оттепели, он для записи по-французски выбрал именно «Одинокую гармонь». Ну, с текстом Михаила Исаковского Монтан бы не справился, поэтому его версия совсем про другое. Там гуще аккордеон и сразу возникает образ шансанье. А еще до Гурченковских фильмов на Всесоюзном радио «Одинокая гармонь» была позывными передачей встречи с песней». И только там подобное ретро и звучало в эфире. И вот особенно щемящая это пленительная мелодия в конце передачи, а программа одна, у всех же радиоточки, это на всю округу разносится, и ведущий так с раздуминкой. Одинокая гармонь прощается с вами. Следующая наша встреча, видимо, через две недели, как всегда, в пятницу, в 21 час. Передачу подготовили... Тереза Рымшевич и Виктор Татарский вел передачу Виктор Татарский. Подсел я как-то на то, что эти выпуски, они сериальные. Обещаю в следующем топ-10 своих мелодий русских песен советского периода, как лишнее подтверждение того, что не все Леонид было плохо. Вино этого выпуска напоминаю розе. У меня напоминаю Прованс, я дополнительно охладил, сейчас градусов 10, самое то. Вот даже по цвету сразу видно. Праздник, который всегда с тобой и каждый день само изящество, воплощенная легкости, Свежесть. Свежесть прежде всего. Такое будем на террасе пить. Но... Пока еще рано, но мы, как известно, выбором вина стараемся приближать тепло вопреки погоде, вопреки климату. Строгие ценители вина они к розовому и относятся строго. Мол, что это такое, не самостоятельно какой-то недокрасный? Ну да, красное, которому не дали прокраситься. Ну и что, кто сказал, что это плохо? Огромная традиция в Провансе, в Испании, в Америке какая мода на розовое вино среди массового потребителя. Вино Вообще ситуативный продукт. Меньше нужно оглядываться на авторитеты, больше доверять себе своему вкусу незаменимое розе в жару, да, легкий аперитив лучше не придумаешь кустрицам а их как известно рекомендуют употреблять в те месяцы в названии которых есть буква р а это месяцы прохладные и совсем холодные правда я этому правилу не следую по мне так розовая особенно подходит когда пробуешь сы шеф-поваров Ну, вот эти небольшие порции для того чтобы пройтись по всему меню а там то кальмары то поросенок и розовая такой идеальный Оппортунист, даже коллаборант и ко всему подходит. И в этом розовое похоже на оранжевое. То есть недокрашенное красное и сильно прокрашенное белое, они смыкаются. Раз уж мы так здорово приближаем весну настоящую выбором своего вина, давайте на следующий раз загадаем прямо белое. Белую бургундию, я буду шабли. Выбор широкий, выбирайте шаблили или просто шардоне бургундское. А сейчас у нас был розовый цвет, и у нас еще немного и Прованс. Ваше здоровье и вернемся к Дане, на этот раз к гастрономической. На том берегу центр Копенгагена и вон там сколько солнца. А это остров Христиане, вольный город, известный своими легализациями. И тут, буквально на границе двух миров, вот в этом здании, ранее размещался ресторан Нома. В 2004 году... Тогда 26-летний шеф-повар Номы Рене Радзепи провозгласил отсюда манифест новой нордической кухни. Мы будем гордиться нашими продуктами, то есть примерно теми же, что произрастают в Псковской, Новгородской Вологодской областях. И с тех пор до того запахло чем-то в датском королевстве, что Нома не раз признавался лучшим рестораном мира. Я в старом ресторане Нома был дважды, а в этот раз ходил в недавно открыто новое помещение, зданием это не назовешь, такой вытянутый ангар из стекла и дерева. В один этот день на обед и на ужин было по 16 россиян, самый большой стол. Это просто гурманы, специалисты, шеф-повара, которые летели в Копенгаген как в гастрономическую мекку на эти открытия шеф-повара Рене Редзепи. Вот его сет. 15 подач на 3-4 укуса каждая для того, чтобы почувствовать все, на что горазд шеф и его команда. Это, надо сказать, такое «поэзия для поэтов» раньше называлось. Нынешнее местоположение ресторана «Нома» совсем уж выселки острова «Христиане». Шеф-повар Ренера Дзеппи здесь настоящий датский почвенник. В ресторане на максимум 50 посадочных мест 65 поваров, которые в 15 подачах нынешнего сета «Номы» раскрывают датские вкусы в причудливых сочетаниях продуктов команде штатные повара и стажеры из стран 15-20 треской был занят казахстанец.
1: Это э, листки васаби из Исландии и э, часть мяса кода, которая это язык, язык пополам мы поделили и э, молоки, трески. Кода это, это Куда треска. треска? да. да.
0: По случаю пасхальных выходных одна из трех дочерей Рэдзеппи была с отцом в лаборатории ресторана. Я лично очень волновался из-за нового места. Мы пришли сюда почти на свалку. Больше всего беспокоился. А сумеем ли мы и здесь снова сделать людей счастливыми? Я ведь еще молод, мне всего 40 что такое был старый Нома. Он давно превратился в большой комфортный диван. Я не хочу быть памятником самому себе. Мне важно каждый день быть на взводе, нервничать. Должна быть неизвестность, даже страх немного. Нордическая кухня базируется на сезонности. Но много других хороших кухонь мира тоже ставят во главу сезонность. Второе. Мы фокусируемся на продуктах нашего региона. Это прежде всего дичь и все, что растет само по себе. А потом продукты, возникшие путем ферментации. Это наши главные вкусы и ароматы. Про ресторан больше, чем ресторан хотел сказать. Неспроста называл Данию сельхозугодьями Псковской, Новгородской, Вологодской области. Конечно, этот тренд нордической кухни, он бы сгодился и для нашего севера. Скудные поля, богатые леса и воды. Можно и нужно гордиться соусом из крыжовника или морожки кабаньи печенки. Рыбой мелкой, как снеток, или там покрупнее, как сика. Уж наша треска холмогорская, мурманская, она вообще может быть лучшая, поскольку чем холоднее вода, тем жирнее рыба. Мне вон вологодский диалект, архангельский какой, вот это знаменитое присловье у поморов – Сейчас. Трещецкий не поел дык голодюханек. Трещотский, то есть трески уменьшительно ласкательные. Не поел. Дык, ведь, голодюханяк. Голодный, уменьшительно ласкательный. Он целые Библии написаны. Вот это Ренера Дзепи нома, про то, как клубни, ягоды, грибы, дичь, источник для современного ресторана. Это вкладыши его рецептов дополнительных. Или вот единомышленник, соратник Редзепи по э, северной кухне, по гордости национальным продуктам Магнус Нильсон, шеф номер один Швеции. У него здесь рецепты есть даже карельские. Про автомобилестроение говорят, что это такая отрасль, куда сходятся остальные индустрии и Национальный автомобиль, он уровень развития всей экономики. Вот такой индикатор всей экономики страны. Также на общепит, выражаясь по сторонам, можно посмотреть. Национальная самостоятельная культура ресторанов, кафе, какой-нибудь стеклянной забегаловки. Это показатель сельского хозяйства, культуры и уважения, и понимания национального, локального продукта. Уровня зажиточности населения. Позитивности настроения его, комфортности городской среды, о чем так пекутся все урбанисты, то, как вообще сложились национальные традиции досуга, сколько в особенности въездного, туризма, потому что на одних местных и прожить трудно, и для того, чтобы развиваться, нужно... Нужны гости, посетители с разными вкусами. Так интереснее, вот сколько всего должно сегодня сойтись для вот этого старого состояния «хорошо сидим». <звы> комментарии на ваши комментарии. Во-первых, со следующего выпуска будет новый телефон, на который я буду снимать «Парфенон». И что-то может измениться с фокусом, расфокусом и автофокусом, но это все равно будет телефон, а не камера, я не могу ничего такого возить с собой, потому что я не в командировке езжу, я снимаю то, как в жизни происходит, и меня не могут сопровождать ни техника, ни техник. Принимаю упреки на нату и снимаю, вы смотрите в телефон, а надо в объектив, потому и смотрю в телефон, что контролирую фон, на котором стал, он там чем-то нужен, а если буду смотреть в объектив, одно неверное движение и пропадет этот драгоценный фон. Русские евреи обещали в открытом доступе. Да, 23 апреля мы устраиваем Ютубовскую премьеру русских евреев первых и потом выкладываем каждую неделю... Второй фильм и третий. Екатеринбург назвал третьим городом России, Новосибирск на 150 тысяч больше. Ну, не взыщите. Ну, ну, давайте так договоримся. Вот Москва, безусловно, первая с этими невообразимыми 12 миллионами, потом с большущим отрывом, Петербург 5 с небольшим, а потом у нас два фактически третьих, примерно полутора миллионных. Это чуть побольше полутора. Новосибирск, чуть поменьше полутора, Екатеринбург. А потом на четвертом месте сразу несколько городов, примерно по миллион двести тысяч. Квадрокоптер, конечно, я оговорился, сказав геликоптер. И почему, не знаю, не услышал, вроде всегда говорю вертолет. И квадрокоптер мы запускали, разумеется, на наших больших фильмах, он мне знаком. И, конечно, нужно снять Ферапонтов монастырь сверху, чтобы были видны оба озера и обитель на холме, но это летом. Бычья кровь. Разве венгерское вино? Вроде болгарское. Нет, бычья кровь, вот где бык на этикетке, это венгерская. А болгарская была медвежья кровь. И там, соответственно, медведь писалось по-русски или по-болгарски. Мечья кровь. Червяно полусуху вино. Оно считалось у нас полусухим. Нравятся ли австрийские вина? Замечательные есть образцы и классические, типа шпетбургундры, оранжевые у них, типа эрды, вот гутагау. Винное хозяйство, одно из сильнейших впечатлений, такое красная биодинамика. Почему про Лермонтова не снимал в 2014 году? Ну, в смысле на 200-летие классика. Но я не живу таким тем планом, что если было у меня в 1999 -м на 200-летие Пушкина, а в 2009 на 200-летие Гоголя, то потом в 2014 Лермонтов, а в 2018 на 200-летие Тургенева. И в 2013 мы были заняты фильмом «Цвет нации». Вот эти революционные фотографии про Кудиногорского в цвете к столетию 1913 года, поскольку этот фильм был. Там Ленин вытирает нос мальчику. Нет, вроде слезы. Это были такие иронические подарки. Я как-то к ним привык и перестал замечать. А тут теперь поневоле вижу в выпусках и что-то они мне совершенно не нравится. Надо тут поменять. Спасибо за Рубцова. Да, редкостно Родная такая поэзия, очень доходчивая. Вот стихи, а все понятно, все на русском языке. Это твардовский. Если домашние животные есть более того, у меня и у Бони Парфенова одно лицо, ну или одна морда, кому что ближе. И он непременно будет воочию живьем представлен в одном из выпусков. Сидра, по-вашему, это вино? Нет, по-моему, вино это когда из винограда снег идет а вы без шапки ну и ношу я шапку и даже в принципе не имею никаких головных уборов вот ни малейшей бейсболки нет в хозяйстве. Если уж совсем лютый мороз, ну он накинул капюшона, так не надо окрашивать СССР в черный цвет, а кто окрашивал? Ну вот был строен, собирался построить коммунизм, и писал, победа неизбежна, коммунизм не построил, да и невозможно, оказывается, это было. Ну закрыли магазин вологодское масло, ну так закрыли, а цвет то тут черный, причем талоны при Брежневе ввели. У нас да, я ведь успел на родину при Брежневе еще и вернуться, закончив Ленгус университет от имени Жданова и 4 года работал в Вологодской области журналистом, так что когда приехал, восстановил прописку и сразу в домоуправлении получил такие розоватые талоны были на вареную колбасу 600 граммов в месяц и желтоватые на масло 300 граммов Магнитогорс подключился, что тоже похож, э, как и Новокузнецк, на Череповец. Да, я много изъездил этих городов, пока «Хребет России» снимали. Вот где устройство жизни не ради жизни на земле, а ради черной металлургии. Э Замечательно написал один зритель. Территории... Это цитата из Тулеева. «200 бузатеров» – это тоже из Тулеева. «Попиариться пришел» – это Цивилев, новый губернатор. Это отдельные трагедии после пожара. Книги. Да, будет такая рубрика. Извините, что с нею затянули. И в следующем выпуске непременно отвечу на русские сказки горького раз уж я о них заговорил парижское масло почему то вызвало иронию что так раньше называлось вологодское вот раз сегодня сплошные кулинарные книжки это русское издание американского труда тысяча и одна еда то есть тысяча и один продукт который нужно попробовать прежде чем помрешь как бы и тут вологодское масло и других как кстати российских продуктов, продуктов здесь не встретил э -э настоящий деликатес всего Три маслобойни с 1881 года. Это так должно бы было быть. Вологодское масло прозвали «Парижским» после того, как оно получило золотую медаль на Парижской выставке. Это имеется всемирная в виду выставка 1900 года, которая э, открыла век, задала тренды на весь 20-й, стандарты потребления и много чего. И, в общем, это официальное признание тогда Вологодского масла лучшим сливочным маслом в мире. Вот, чего только не напишут. Да, магазин на Московском проспекте в Ленинграде. Эстафета назывался. Да, да. он действительно там и сейчас есть. Но вроде эта вывеска не висит. Просто кондитерское объединение имени Крупское. Это про конфеты, которые маме и тете возил. Чего только не увидят. Несколько раз написали «второй ящик тумбочки задвиньте». Я не понимаю, сверху, снизу. Может, это отсвечивает так. Вроде всегда было задвинуто. Или вот еще. Это уж совсем чудачество, Да. Виднеются у вас розетки. Европейская и американская одновременно, что ли? Да нет, это обе европейские розетки. Одна просто круглая, углубленная, а другая прямоугольная, плоская. Ну, вот так вот было. Как могли быть американские розетки? У нас же разные напряжения, а не только вот куда штепсель засовывать. Напоминаю, вино этого выпуска был розовый Прованс у меня. Какой розовый у вас, не знаю. Сейчас чокнемся. А на следующий... Выпуск, договариваемся, что будет белая бургундия, я выбрал уже шабли, а остальное, да, тоже по вашему выбору. Будьте здоровы, живите богато, раз написали, что кому-то нравится это присказка. Счастливо!